0: Всем привет, меня зовут Сергей Сивопляс. с вами второй сезон подкаста «Дело вкуса», где мы вместе с экспертами будем обсуждать, как вкусно провести остаток этого лета. Сегодня мы поговорим о том, что обычно спасает нас жарким летом коктейлях, лимонадах и других прохладительных напитках. Мой сегодняшний гость Роман Горский, бармен Бара коллектив с многолетним стажем и непоколебимой любовью к созданию напитков. Роман, привет! Привет, Серж. Привет всем, кто нас слушает. Чтобы наши слушатели поняли, насколько ты клевый, интересный, крутой персонаж, расскажи, насколько ты в этом деле, как много лет ты заседаешь в барах, в профессиональном смысле этого слова, и чем ты можешь похвастаться, грубо говоря.
1: Хвастаться я, конечно, не очень люблю. Да, особо, наверное, нечем. За баром я работаю примерно 6 с небольшим 7, наверное, даже лет. Совершенно случайно попал в эту индустрию в таком уже достаточно состоявшемся возрасте, мне было 23-24 года, это достаточно такой нестандартный кейс, потому что все в основном попадают в бары там около 18 лет, плюс-минус. Я попал уже в 24, я работал, я учился в университете, начал работать фотографом, еще пока учился на очке. Потом, когда я закончил универ, я продолжал работать фотографом, но у меня это занимало достаточно мало времени и оставалось, соответственно, много свободного. И я такой думал, ну, блин, надо чем-то, наверное, заняться. И я уж не помню, как так звезды сложились, но я оказался в одном мясном ресторане, поработал там официантом буквально что-то там 3, может быть, 4 месяца и оказался в коктейльном баре, совершенно тоже случайно, достаточно культовое заведение в нашем городе. Называется New Bar. Я там проработал четыре с половиной года. И потом э, меня позвали знакомые ребята со словами, что вот мы открываем здесь бар. Рассказали мне концепцию. Э, мне все очень прям сходу понравилось. И я стал одним из трех э, барменов, которые, с которых, так сказать, началась история этого заведения. Эти три бармена, включая меня, в этом заведении все так же и работают. Вот так время мое прошло. Как раз вот где-то 6 лет опыта работы за стойкой. Начинал. Если спрашивать о том, с чего я начинал то я начинал с самой базовой, самой начальной ступени работы. Это должность называется барбек, то есть помощник бармена, человек, который занимается всей, так сказать, грязной, что ли, работой, моет посуду, натирает бокалы, помогает бармену и так далее, и так далее. На этой позиции я проработал... Чуть меньше, наверное, полугода, и потом стал барменом. А, в момент, когда я уходил из своего первого бара, а, я уходил с позиции такой а старший бармен тире-бар-менеджер. Ну, короче, был бар маленький, поэтому у одного человека сосредотачивалось очень много задач. Сейчас мы с ребятами поделили более-менее фронт работ. И я сейчас а, занимаюсь а, работой с персоналом, такой хэндхантер, ментор, наставник, и провожу обучающие программы.
0: А был ли момент, когда тебе все хотелось послать нафиг? Ну, типа, круто, классно, я профи на своем уровне, который мне нравится, но я устал и хочу сменить деятельность?
1: Нет, ни разу такого не было. Меня недавно, кстати, об этом спрашивали. Я точно так же сразу же сказал, что нет, на самом деле, такого не было. Был один момент очень важный, где-то спустя как раз примерно полгода, когда э, я понял, что мне нужно принимать решение, либо я работаю фотографом, либо я стою за баром. Как вы можете догадаться, я... Выбрал бар, отказался от фотографии по множеству причин, но э, за все это время я ни разу не пожалел, что э, я тогда давным-давно принял такое решение. Поэтому желание послать все нахер, ну, оно возникает у каждого человека всегда, наверное, просто это связано с каким-то его эмоциональным фоном, с тем, что в его жизни происходит. Но так, чтобы глобально задумываться о том, чтобы поменять сферу профессиональной
0: деятельности, нет. Быть барменом – это тяжелая, изнурительная работа, ну, постоянно на ногах, понятно, физическая активность. Либо это творчество – кайф, но, понятно, с недостатком того, что ты тратишь очень много времени на свой рабочий день. Что для тебя это из двух? Тяжелая-тяжелая работа или кайф, но который бывает порой сложным?
1: На самом деле, как бы со стороны, наверное, не казалось просто, наверное, в чем-то работать барменом, на самом деле, это э, очень многозадачная и комплексная э, работа, потому что то, что идет гости, ты стоишь за стойкой, ты готовишь напитки, это достаточно такая высокая физическая нагрузка, потому что ты на ногах там по 12-13 по часов постоянно что-то делаешь, что-то носишь и так далее, и так далее, и так далее. С этой точки зрения, это, конечно, достаточно тяжелая работа. С другой точки зрения... В плане эмоций, в плане настроения. Это очень легкая работа, которая с легкостью доставляет тебе большое количество позитива. Ну, если, конечно, ты работаешь в правильном заведении и правильно умеешь создавать атмосферу заведения, то тебе это просто в кайф. Есть еще другая сторона вопроса, то, что гости не видят за баром, это процесс разработки напитков, это процесс работы с командой, это бумажки какие-то, какие-то, ну, так, такая рутинная текущая работа, которую гости не видят, и вот из комплекса вот многих-многих-многих-многих задач как раз и складывается работа бармена, вот, поэтому, отвечая на твой вопрос... Очень комплексная работа. Нельзя конкретно сказать, что Бармен это тяжелая работа на ногах, или Бармен это постоянный креатив, или там Бармен это постоянное веселье, девчонки, танцы, я не знаю, что-то еще. Это... это коктейль из всего этого. Да, все верно, все верно, Сереж.
0: А вопрос такой: стереотип, насколько я помню, был там в нулевых в сериалах, фильмах: что Бармен это психолог, он тебя выслушает, он тебе поможет бу-бу-бу-бу. Правда это, неправда. Достают ли тебя люди, которые начинают тебе рассказывать за всю свою жизнь, там за ругачки с женами и так далее? Или это прикольно и такой эмоциональный бонус во время работы?
1: Я всегда был против... Э позиция, точнее, отношение к бармену, к тому, что он психолог. Я бы относился к бармену просто как к своему приятелю, товарищу или э, какому-то ну, эксперту в той области, которой он занимается. Это не психологическая помощь, и нельзя так относиться к этому. Бармен просто человек, который может и должен э, уметь поддержать диалог, шарить в той или иной степени в большом количестве тем, э, стараться в них разбираться, просто чтобы ну, гостям было весело и комфортно. Плюс бармен, на самом деле, он должен выступать как такой социальный коннектор, что ли, людей между баром. Внутри бара, точнее. А, потому что вот у меня сидит один гость за стойкой, я знаю, что он там занимается чем-то одним, сидит др другой гость, они между друг с другом не знакомы. Я могу их друг с другом познакомить, они найдут общую тему для разговора, у меня освободится время, мне не нужно будет постоянно стоять и с ними поддерживать диалог, я там буду делать коктейли или еще, еще что-то. Поэтому, ну, бармен не психолог, ни в коем случае.
0: И здесь звучит джингл «Разрушители Давай уйдем от э, общих вопросов в конкретике. Хочу поговорить с тобой о коктейлях, напитках, потому что в какой-то веке в России сейчас прекрасное лето, и у меня есть небольшой камин-аут. Я безумно люблю сладкие коктейльчики. Вот эти сладкие, как принято называть, девчачьи коктейльчики. По крайней мере, лет десять назад, когда я начинал ходить по барам, э, придя в него, я заказывал себе там пиноколаду, маргариту, что-то еще... Мои друзья, одногруппники, приятели и просто люди вокруг смотрели очень так странно, что, чувак, ну ты же парень, возьми пиво, возьми там крипачай себе, почему ты пьешь вот это все сладенькое? Вопрос у меня такой, насколько этот стереотип актуален сейчас, насколько часто... Мужики, парни, ребята заказывают э, коктейль, состоящий из кучи всего прикольного, сладенького и цветастого.
1: Угу. Ну смотри, во-первых, я хочу сказать, что Маргарита, которую ты упомянул, если она правильно приготовлена, это вообще ни разу не сладкий коктейль. Он достаточно крепкий и кислый, что ни один э, тестостероновый э, монстр не сможет его, не каждый сможет выпить. Такая достаточно серьезная штука. Э, если говорить про то, как э, мужчина сейчас смотрится с коктейлем, зависит все от того, какая ситуация, что это за бар, какая у него концепция, какие люди в него ходят. Вообще, сейчас уже, конечно, наверное, м -м, коктейль не воспринимается как нечто няшное, девочковое, потому что есть такие популярные коктейли, как там, я не знаю, э -э, old Олдфэшн, и большинство посетителей баров знают, что это серьезные напитки, они крепкие, не с каким-то там няшным э -э, розовым характером. Вот поэтому ну, мужики нормально воспринимают напитки.
0: То есть теперь можно без зазрения совести, без стеснения потягивать пиноколаду где-нибудь в барчике и не быть ментально осужденным остальными гостями.
1: Можно все, если только не обманывать бабушек и не убивать домашних животных. А вообще можно, Сережа, все. И я бы, ну, в целом не обращал бы внимания на то, как ты смотришь со стороны. Главное, чтобы тебе было кайфово, чтобы ты получал удовольствие,
0: чтобы тебе нравилось. Расслабься. Камон, чувак. Все нормально. Я с тобой согласен. Именно поэтому с 2010 я пью пиноколаду и прочие сладкие коктейльчики.
1: Ну, вот со сладкими коктейльчиками, конечно, я бы тебя... Не то чтобы предостерег, а все-таки рекомендовал бы, раз у тебя такой большой десятилетний стаж употребления сладких напитков, попробуй уже что-нибудь другое переходить чуть больше к кислому, может быть, чуть больше к горькому, что-то такое. Ну, последние
0: пару лет до меня тянет на тоник с чем-нибудь. Тоник джин, там джин, что-нибудь еще. Вот отлично. Прекра... Но это летом, а зимой хочется пиноколаду.
1: Это стандартное желание, зимой всегда хочется сладкого, это абсолютно логично и понятно.
0: Вот, отсюда один из вопросов у меня как раз о том, насколько меняются вкусовые предпочтения у людей в сезоны. То есть, э, что популярно летом, что популярно зимой и вот почему так?
1: Ну, я не открою какую-то Америку, сказав, что зимой, конечно же, пьют горячие, э, чуть больше сладкие, возможно, сливочные. Сильно пряные напитки. Кстати, зимой чуть более ну, тенденция в то, чтобы пить более крепкие напитки. Летом это более легкие напитки. Шипучие, газированные, кислые. Не с таким интенсивным вкусом, чтобы когда этот напиток ты пил, тебе не било по рецепторам, чтобы у тебя был такой эффект освежающий.
0: Давай по паре конкретных названий, чтобы народ побежал прямо сейчас что-то выпивать и думал о том, что будет пить в декабре.
1: Джин-тоник. Офигенный дринг, э, легко доступен, его сложно сделать невкусно. Единственное, что я бы рекомендовал, наверное, обратить внимание на то, на каком тонике вам готовят джим-тоник. Ну, я уж не говорю про джим, но сейчас э, тенденция. К тому, чтобы э, употреблять меньше сахара, и поэтому э, стандартные тоники а-ля или ВРВС, которые, кстати, давно уже не видел у нас на рынке, они чуть отходят. Сейчас готовят на более сухих э, английских, например, тониках. Вкус получается более сухой, э, гораздо более ярко тревинистый, и вкус джина хорошо раскрывается. При всем при этом напиток остается свежим и, и прям, ну, пушечным для именно лета. Поэтому посмотрите, на каком тонике вам делают. Единственное, конечно, что если вы... Это будет какой-то хороший тоник, то и цена на этот коктейль будет, ну, там, в среднем процентов на 30-40, на ну, Скажи дороже. нам
0: название тоника. Какой тоник, раз уж ты Швепс я Evervest назвал?
1: Ой, то... да, их просто достаточно много разных. Мы используем в баре бренд Фентиманс. Ну, хороший. дороговатый, дороговато. Да, да. То, о чем я и говорил, да. Но зато. Если сравнить Швепс и Фэнтиманс, ну, это прям, ну, это огромная разница.
0: Люкс и масс-маркет.
1: Это да. прям огромная разница. Да даже если не выдаваться, не давать какую-то оценку, люкс это или масс-маркет, просто довериться своим рецепторам, это просто небо и земля. Это просто как сахарный сироп и содовый, ну, грубо говоря. Вот, сахар гораздо меньше. Генри Томас, ну, короче, много. Есть э, российские тоники, я не знаю, ребята делают в Москве Rocket
0: Tonic, хороший бренд. Ну, короче, много разных. Хорошо, а зимний коктейль тогда? Какой самый популярный, или, может быть, парочку назовешь?
1: Зимний коктейль, ну, наверное, белый русский, один из самых популярных коктейлей вообще э, в любое время года. Но э, зимой он, конечно, заходит, на мой взгляд, больше, потому что это классическое кофеино сливочное сочетание, которое само по себе, сам вкус, хоть и коктейль холодный, но сам вкус дает какое-то ощущение теплоты, немножко тебя согревает. Негрони, олдфэшн, ну какие-то крепкие шорт-дринки, uh, которые подаются в олдфэшнах uh, со льдом, дают тебе сильную пряность и согревают тебя. Ну какие-нибудь горячие тоже, ну куча классики.
0: А что насчет возрастных границ коктейлей? То есть есть ли такое, что 20-летние заказывают вот этот напиток а, там 40-летний, вот этот, а кто там старше, если приходит в бар, то он пьет там третий вид напитков. Существует ли такое разделение?
1: Я не знаю, связано ли это с возрастом, но, скорее всего, это просто связано с широтой, что ли, твоего э, эмоционального, э, твоего восприятия. Потому что если ты от, открыт э, к чему-то новому, ты готов что-то пробовать, твои вкусы в процессе формирования, то, скорее всего, тебе немного лет, потому что у тебя не такой состоявшийся вкусовой опыт. Ты готов его расширять, ты готов пробовать что-то новое, поэтому там тебе 20-25, ты готов пробовать классику, ты готов пробовать авторские напитки конкретного заведения. Ну, все что угодно. Ты пробуешь го горькие, ты пробуешь сладкие, пробуешь кислые, любые-любые-любые. Вот, а если у тебя уже, ты не готов к каким-то экспериментам. Ну, вот ты привык к чему-то одному конкретному. Я
0: привык пить виски со льдом. но вот я, ну, я, представь, мужчина лет 40, условно. А люблю виски с льдом. Пришел к тебе, говорю, слушай, устал я пить виски с льдом. Мне бы вот коктейльчик. И как ты меня переманишь на сторону вот этих смешанных напитков?
1: Легко. Речь сразу же зайдет, конечно, о какой-то классике. Во-первых, ты сразу же дашь кредит доверия напитку потому что это классический коктейль которому уже там сотни лет проверен временем и так далее и так далее у него своя какая-то атмосфера Предложь какой-нибудь коктейльный виски это может быть там виски сауэр это может быть тот же самый олдфэшн который э, будет с ярким вкусом виски то к чему твой гость привык но там уже будут какие-то другие вкусовые ноты какие-то другие акценты которые позволят э, посмотреть на этот напиток по-другому и возможно человеку понравится
0: Каких сочетаний ингредиентов или каких видов алкоголя стоит опасаться летом, чтобы тебя не развезло и не прибило, а ты клево провел вечер с друзьями?
1: В первую очередь в любое время года за километр, за много километров обходите контрафакт на алкоголь, это ever совет. Uh, на самом деле, да, я бы не сказал, что есть какой-то конкретный uh, вид алкоголя, которого стоит избегать. Но я бы порекомендовал пить просто, если хочется вкуса какого-то крепкого алкоголя. Разбавьте его тоником, разбавьте его содовой. Просто пейте не в таком концентрированном виде. Uh, либо попейте вино. Я не знаю, какой нибудь Верде. Просто отличное, отличное молодое португальское вино. Охлажденное до правильной температуры. Просто пушка вообще. Офигенно. Пивко пожалуйста. Тем более сейчас э, индустрия пива настолько стала широкой, и пиво есть на любой вкус и цвет, просто горькое, кислое, копченое. Ну, что я буду рассказывать? Ну, вообще, можно выбрать все, что угодно.
0: Слушай, ну, я вот с годами понял, что от сладких напитков страдаешь сильней, и порой проще выпить, э, там, чистой водки или виски, и болеть ты будешь меньше, чем после сладенького. В молодости такого не было. Ну, в так называемой молодости, да. Поэтому отсюда вот я и хочу понять, есть ли вот какие-то универсальные советы, чтобы я с утра не умирал с жутчайшего похмелья?
1: Ну, это не будет связано с каким-то временем года. Это, Ну, есть, да, ä, понятное правило. Постарайтесь ä, употреблять как можно меньше сахара. Сахар всегда ä, отягощает ваше состояние на утро. Поэтому, если вы нафигачили с Игер ä, и продусовались в клубе...
0: Водка с Рэдбуллом. Тан танцевали,
1: я не знаю еще, что делали. То, понятно, на утром, ребята, вам будет очень фигово. Пейте лонги, в них обычно чуть меньше сахара, чем в шортах. Не пейте шоты, бэшки. Ну, это если вы проспорили в карты кому-нибудь, можно выпить бэшку. Но ради того, чтобы получить удовольствие, ну, я бы, я бы не рекомендовал. И, конечно же, нужно всегда пить очень много воды. Выпиваешь один коктейль, выпиваешь один стакан воды. Один коктейль, один стакан воды. Будет чуть медленнее приходить опьянение. Для кого-то, конечно, это плюс, для кого-то это, конечно же, минус. Тут уже решать вам. Но на утро вам абсолютно точно будет намного-намного-намного лучше. Поэтому как можно меньше сахара и как можно больше воды.
0: Еще маленький камин Я не люблю пить виски чистоганом и постоянно размешиваю уколой. И вот вопрос отсюда такой. До какой суммы или до какого, э, до какого уровня виски можно мешать колой? Ну, то есть, не считая себя ублюдком, который портит великий напиток.
1: Боюсь тут какие-то границы чертить. Э, вопрос в том, как вы относитесь к тому или иному напитку. Если вы покупаете э, виски за, я не знаю, там 10-15-20 тысяч рублей за бутылку... Вы вот такой вот виски пьете, вы не готовы тратить на вискарь, там, меньше этой суммы. И вы хотите выпить его, блин, с колой. Ну, выпейте с колой. Ну, что, какая проблема? Ну, нет в этом проблемы. Понятно, что вы не почувствуете вкус виски, что этот виски будет э, зря потрачен. Но если ты получил удовольствие от этого напитка, ну, все, значит, уже больше ничего не надо. Вообще, ну, все базовые вискари мешаются с колой, будто там какой-нибудь... Э, Джим Бим, Эрли Таймс, если мы говорим про бурбоны, или какой-нибудь там Беллс, я не знаю, если говорим про скотчи. Вот, все что угодно. Возможно, даже, скажу, наверное, сейчас, ну, такую э, не очень правильную вещь, но, возможно, некоторые виски даже с колой неплохо сочетаются. Вот, а если э, виски э, хочется, если нравится именно вкус виски, а не вкус виски кола, но крепость вискаря, если мы тем более говорим про какие-нибудь односодовые шотландские виски, где там крепость может достигать там, 48-50 там, и так далее процентов, ну разбавьте содовый немножко или просто водой. У вас вкус виски и аромат гораздо сильнее раскроются и будет не так, не так сложно его пить. Японцы виски с содовой хлещут только в путь.
0: Виски с содовой звучит не так вкусно, как виски с колой.
1: У всех разные, конечно, вкусы, но в целом виски содовой один из самых топовых миксов. И, кстати, летом очень очень крутая тема. Хотя у нас, конечно, не принято летом использовать летние коктейли э, выдержанные спирты, такие как виски. Обычно использовать что-то не выдержанное, а там, водка, джин, текила.
0: Поговорим про страшное, о чем мы чуть-чуть уже зарекались ранее. Апероль. Угу. Откуда этот э, тренд на сей оранжевый напиток взялся? Потому что до этого о нем многие слышали. Я помню, что как-то опероль, опироль, ну и опироль. А последние года полтора просто бум. Прошлое лето, это лето. Все хотят опероль, все фоткаются с оперолем. Почему так случилось?
1: Опять же, я сейчас, э, раз мы подняли эту тему, сразу же дисклеймер небольшой. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Все имеют право на свои вкусы на свои пристрастия, поэтому если вдруг кому-то покажутся мои слова какими-то
0: грубыми, я никого не хотел обидеть. Но я раз. люблю апероль, поэтому я если что буду отбиваться за всех.
1: Во-первых, очень большая проблема, когда э, в бар заходят девчуры и заказывают у тебя апероль, прямая речь. Мне апероль. Я как профессиональный бармен понимаю, если мне заказывают апероль, то я беру ликер итальянский битер апельсиновый, который называется апероль. И подаю его с льдом, или там без льда, я не знаю. Но все имеют в виду, конечно опироль же, коктейли Апероль Спритс, да. А, действительно, тот очень популярный дринк, он стал популярен. Он появился где-то в середине, наверное, 20 века. Хотя самому ликеру апероль не так уж много, они, вот, там сто лет в прошлом году, по-моему, праздновали. На мой взгляд, это просто продукт очень хорошего профессионального маркетинга и продвижения. В тот момент, когда бренд Апероль купила большая алкогольная компания, группа Компари, которая принадлежит много брендов. Ну, вот один из их основных нейминговых – это Компари, конечно. но ну, и много других. Они, видимо, я не знаю, наняли какую-то мега-команду маркетологов и просто сумасшедшим агрессивным продвижением сделали Пероль Спритс вот тем, чем он сейчас является. У него своя атмосфера. Он такой, типа, про молодежь. Он про богемную жизнь, он про какое-то сложное там современное искусство, какое-то вот он, у него своя такая атмосфера. И э, это первое, первый залог, наверное, его успеха. второй залог его успеха в том, что его можно сделать очень недорого. Это и просто. Это всего три ингредиента, апероль, э, содовая вода и какое-то игристое. Ну, Они рекомендуют просек, но... Но все берут советское? Но они настаивают на нем, да. Очень просто, со льдом смешал, апельсинкой украсил, отдал или там сам выпил. Это вот второй столб успеха этого коктейля. И третий, наверное, заключается в том, что в баре его можно сделать очень дешево. Сам по себе ликер и там стоят одни деньги. Слабо варьируется эта стоимость. Но ты можешь сделать, например, его на какой-нибудь Бонакве водопроводной, подгазированной, mm -hmm. или на условном Сан-Пелегрин у тебя будет разный кост. Или ты можешь сделать на российском шампанском там за 150, за 200 рублей за бутылку. Либо ты можешь сделать на хорошем Просека или Кава под 1000 рублей за бутылку. Соответственно... У тебя будет очень низкий кост, ты сможешь его очень дешево продавать, все, успех, бум, пожалуйста. Ну, и он будет, ну, более-менее более вкусный, даже в дешевой
0: вариации. Как тогда может стоить апероль 99 рублей? Вот был этот тренд, рекламы, пиар-акции, все, 99 рублей. Из каких, из какого говна и палок, не побоюсь этого слова, сделан такой опероль?
1: Мне сложно сказать, я не работал в заведениях, в котором мы первый продавали по 99 рублей. В нашем баре он стоит 450. Многие из тех, кто его заказывает, с нами даже ругаются. За что? Какие 450 рублей? Вот там Камон, Мужики, и ты там, да вот, там начинаешь объяснять. Ну, тут вопрос в том, что ты э, выбиваешь себе хорошие условия у своего дистрибьютора алкогольного, который позволяет тебе снизить э, кост на сам пироль. Ты э, используешь какое-то недорогое игристое вино, и, скорее всего, ты используешь просто воду, просто потом э, весь напиток отдельно еще газируешь. Либо заливаешь в кек это такая бочка, вот, в которой пиво разливное <coughs> реализует. Оно там газируется, охлаждается, и ты наливаешь его с крана. У тебя, соответственно, ну, и тебе нужен большой пролив. У тебя большой пролив этого алкоголя, точнее, ну, вот этого пироля конкретно. У тебя большой оборот, и, соответственно, ты можешь снижать стоимость из-за большого оборота. Как-то так, наверное.
0: А, вопрос отсюда вытекает еще про лед. Когда берешь какой-нибудь коктейль, одни люди добросовестно, ну, понятно, соблюдая рецептуру, добавляют там колотого льда или там несколько кубиков, а бывает, что тебе бахнут льда столько, что там не видно алкоголя. Это так надо или это за счет этого себе люди экономят, ну, чтобы повысить свою маржинальность, прибыль и просто человека обмануть, мягко говоря?
1: Все шесть лет, сколько я работаю за баром, я сталкиваюсь э, с определенным пулом э, заблуждений городских легенд из серии там, «Лед и пена», э, что там деньги бармена или что-то такое, <laughs> что типа <сёк> у тебя много льда, алкоголя там нет. Э, я расскажу, зачем нужен лед в коктейле. Лед в коктейле нужен для того, чтобы коктейль как можно дальше оставался холодным. Если э, льда в стакане будет мало, в бокале, в котором коктейль подан, то этот лед гораздо быстрее растает аналогия очень простая. Что быстрее растает? Снежок или большой айсберг? Конечно, снежок растает быстрее. Поэтому стандартное правило, по которым работают все нормальные бары, все конкурсы бартендеров проходят ну, вот по таким правилам у тебя. Лед не должен там плавать, он должен у тебя вот просто лежать полностью глыбой. Все остальное пространство,
0: которое занимает не лед, это твой коктейль, то Так там набиток. напитка всего ничего получится. Да. И что? Так я хочу пить много своего коктейля за свои деньги, наслаждаться им. А я, получается, выпиваю сам коктейль там за пять глотков, и у меня остается гора льда, которую я возвращаю бармену, поставив на стол. Значит, стакан. ты
1: очень правильно ä, употребил, употребил напиток, потому что когда ты возвращаешь стакан из-под коктейля, который изначально подавался льдом, но там льда уже нет, значит, ты, либо у тебя он очень долго стоял пустой, либо просто твой лед уже растаял, пока ты его пьешь, и вкус напитка у тебя был безвозвратно испорчен и утерян. Поэтому коктейли пьются э, недолго. Вопрос в том, что у тебя должна быть правильно... Подобрана посуда под подачу, у тебя должен быть правильный лед, который не быстро тает. У тебя посуда должна быть именно того объема, который ты рассчитан, потому что, ну, даже самые большие коктейли, самые большие, если мы рассчитываем просто выход жидкости, ну, я не знаю, там, ну, 150-180 миллилитров жидкости. Ну, не бывает коктейлей там по 250 или по пол -литра.
0: А вот эти, которые огромные бадьи делают там по 0,5, намешивая что-то? Это пунши.
1: Вообще без проблем. Это отдельная категория коктейлей. Они вот подаются просто. Они, во-первых, стоят не как стандартная порция. Ну, не как стандарт один коктейль. не стоит гораздо дороже. Потому что там больше ингредиентов. А, и больше, больше всего это можно расценивать как просто типа там 5 коктейлей в
0: одном тазике. Какой для тебя, может быть, в свое время, не сейчас уже спустя годы, а в был самый непонятный коктейль в плане того, что почему люди это пьют? Типа, ну это же там намешано то, что, не знаю, по вкусу несовместимо или вот что-то в таком духе. Было ли такое вообще?
1: Бывает такое, что люди э, приходят в бар, достают телефон, заходят на какой-нибудь э, сайт э, InShaker, например. Но это не, даже не самый плохой вариант. Самый плохой вариант, где просто там в гугле что-то находят тебе, показывают тебе ингредиенты говорят, давай, смешивай. Такое редко, конечно, бывает, слава богу. Но иногда бывает. вот Это всегда самые сумасшедшие какие-то непонятные для меня сочетания. Я такое не готовлю. Вот.
0: Топ-5 самых ходовых летних напитков, которые будут актуальны этим летом. Ну, потому что я понимаю, что тренды так или иначе у меня Меняется. Вот условно был там опероль, есть он, и надеюсь, он когда-то уйдет, mm -hmm. придет что-то новое. Есть ли вот этот тренд на какое-то обновление, и что, думаешь, будут пить и уже пьют люди этим летом?
1: Я бы не стал, наверное, загадывать и называть какую-то конкретику, но я думаю, что что-то должно поменяться. Ну и, скорее всего, получат э, дальнейшее развитие те тренды, которые сейчас уже актуальны. Это кларифицированные напитки, то есть напитки, э, прозрачные напитки, прозрачные коктейли. Сейчас очень большой... Тренд на минимализм в визуале, именно как я не говорю про вкус, как раз э, вкус пытаются все сделать как можно более комплексным, чтобы как можно больше вкусов там было, чтобы там было кислые, сладкие, горькие, соленые и так далее и так далее. А визуал это минимализм. Этому тренду уже ну несколько лет. Вот а, Вопрос просто в том, что он очень неравномерно распространяется в целом по миру и даже по России. Потому что если мы говорим про наши столицы, этот тренд там уже ну, прям актуален. Если мы говорим про регионы, до них он только еще доходит. Когда у тебя просто, грубо говоря, бокал а, с прозрачным а, кубиком льда, обычно одним каким-нибудь большим, размер которого прям вот этот бокал подобран, и по просто полностью прозрачная жидкость. Ты вот на него смотришь издалека, не э, вдыхая аромат, ну, вообще не понимаешь, что там. Подносишь его к рту, у тебя идет аромат, ты чувствуешь одно, делаешь глоток, у тебя другое. Ну, вот сейчас такой тренд. Когда ты визуально не понимаешь, что это за напиток, но во вкусе он тебе дает просто какой то то, что ты никогда
0: вообще не ожидал от коктейля. Захотелось выпить чего-то свеженького, холодненького и сухонького, самое главное. Ну вот джинтоник, кстати, очень подходит э, под этот тренд прозрачный напиток. Заносите джинтоник в студию. А хочу поговорить с тобой о более утилитарных и прикладных вещах. Какой самый простой коктейль человек может приготовить дома, не имея, понятно, какой-то специализации, образования, понимания, как смешивать правильно, что можно сделать вот сейчас дома?
1: Во-первых, не все так просто, но опять-таки, отсылая к тому, что сейчас вокруг нас происходит, я хочу сказать, что очень много появилось на ютубе, ну и просто вообще в интернете разных туториалов, обучалок по приготовлению коктейлей дома, очень многие бары на Решили пойти в эту сторону. Это очень прикольно. Поэтому, если вы давно хотели э, научиться что-то делать дома, сейчас самое время лезть на YouTube и смотреть, 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 смотреть. Очень много всего. Я, кстати, вот сам недавно смотрел, что ребята делают. Очень прикольно. Я не могу сказать, что многие напитки какие-то прям супер простые, Они все равно достаточно замороченные. Вот, Но если ты энтузиаст, тебе, правда, интересно дома что-то попробовать. Почему нет? Пожалуйста. Это раз. Во-вторых... Э, не все так просто в том плане, что, например, тебе нужно очень четко подойти к тому, какой у тебя лед, если ты хочешь действительно вкусный напиток. Потому что если ты э, замораживаешь э, лед в икеевских формочках... В одноразовых пакетиках, давай так. Ну или даже так, у себя в морозильнике, ну это, конечно, не тот лед, который подходит для того, чтобы готовить на нем коктейли. Потому что он э, небольшого размера, он очень быстро тает, у него не та форма, визуально он выглядит ну, совсем не так, как тебе бы хотелось. Поэтому, кстати, тоже те же самые обучения есть по тому, как сделать э, лед дома. Вот, посмотрите. Либо, если у вас есть э, какой-то бар, с которым вы э, в доверительных и близких отношениях, если у них есть хороший лед, попросите у них немножко себе льда домой, я думаю, что они не откажут. Вопрос с посудой тоже. Не, не всегда подходит какая-нибудь там кофейная чашка. Постарайтесь найти какую-нибудь хорошую красивую посуду стеклянную. Желательно э, не из очень тонкого стекла. Э, его минус в том, что он очень быстро э, дает э, температуру и обменивается температурой с окружающей средой. и Твой напиток будет быстро э, нагреваться и, соответственно, обводняться. Если ты любишь типа подольше подтягивать коктейль, то тебе нужно что-то чуть, чуть из более толстого стекла. Хотя, конечно, визуально тонкое стекло выглядит намного более выигрышно, чем, э, чем толстое стекло. Вот, ну и, конечно, вопрос в ингредиентах всегда не
0: так-то просто найти хороший алкоголь в том магазине, который у тебя, ну, в зоне, куда ты можешь легко попасть. Так что мне выпить -то? Я понимаю твою идеологию, да, я понимаю, что нужно запариться, чтобы реально кайфануть, но ну, вот, ну, хочу бухнуть, но, знаешь, не просто пивка или там ершик дома смешать. Uh -huh. Что мне делать?
1: Я рекомендую э -э, сделать что-нибудь на основе вина, например, какую-нибудь ту же самую банальную сангриту, ой, сангрию, прошу прощения, сангрию не путать с сангритой. Берете вино, берете фрукты, э, берете ту же содовую, э, может быть, какой-нибудь немножко сироп для того, чтобы усилить вкус. Размешали, все вместе собрали, размешали, добавили льда. Пушка вообще просто. Вот как пуншик, наливаете черпачком, как в американских э, молодежных комедиях про тусовки. Можно сделать... Э, тот же самый банальный джин-тоник. Либо э, с тоником, на самом деле, сочетается почти любой алкоголь. Очень вкусно попробовать текилу, например, с тоником. Это, на самом деле, это прикольное интересное сочетание. Если нравится кола, крайне рекомендую. Есть такой коктейль. Он уже стал классикой, хотя это коктейль ну, относительно не старый. Называется Батанга. Текила, сок лайма, э, карамельный сироп и кола. Очень вкусно. Это если нравится кола, но типа виски кола не хочется и водка колы не хочется, конечно же. Можете поэкспериментировать, например, с чаем Чай очень крутой летний ингредиент Заварите себе какой-нибудь зеленый чай или черный чай Главное, пожалуйста, не перенастаивайте, чтобы он не был сильно тонинным Иначе у вас просто все во рту свяжет, и вы не будете чувствовать вкус Заварите чай, охладите его, используйте его в тех же пуншах Или делайте какие-то безалкогольные миксы на его основе Используйте то, что у вас растет, я не знаю, там на дачах, огородах, при усадебных участках. Все, что. Тот же, если говорить о трендах, я сколько работаю, столько этот тренд. он Про него говорят, и он все еще актуален это локальные продукты. Используйте, я не знаю, лист смородины, используйте и ревень, используйте облепиху. Ну, все-все-все, что у вас там растет, все это можно использовать, делать безалкогольные миксы, делать алкогольные, мелиса, мята. Ну, короче, делайте все, что угодно. Экспериментируйте, пробуйте. Разные вкусовые сочетания, потому что на самом деле э, в этом нет ничего сложного и страшного. Просто пробуйте, вам развивайте
0: свой вкусовой опыт и найдете то, что вам больше всего нравится. Звучит как урок зелеварения в Хогвартсе просто для совершеннолетних.
1: Единственное только, пожалуйста, избегайте большого количества сахара, избегайте слишком сладких коктейлей. Вот, Используйте лаймы, используйте лимоны.
0: Ты говорил про посуду, ну, про бокалы, стаканы, которые нужны. Да, понятно, что тонкостей супер много, но вот сколько мне видов стаканов и какие нужны, чтобы я, уже немножко посмотрев уроки на ютубе, готовил себе коктейли и не запарился, что, блин, на мне не во что налить вот этот напиток, блин, надо бежать там в Икею или еще куда-то. Сколько видов, какие и почему? Ну, наверное, штуки 4, наверное.
1: Должен быть всегда винный бокал большой. Под большие миксы Должен быть коллинз Я не знаю даже как объяснить Тоже большой просто стакан Граненый Типа а -ля. Не как граненый Маленький 250 миллилитров С такими большими гранями коллинза они называются Ну или хайбол какой-то а, Нужен олдфэшн Это те э, бокалы В которых подаются Шордринки а белый русский А-ля негрони И так далее И так далее ну и, наверное, какой-нибудь один бокал для того, чтобы пить напиток без льда. Желательно, конечно, его предварительно охлаждать в морозилке, потому что льдом не очень удобно. Ну, если у вас дома просто кубик, э, из-за небольшой площади соприкосновения э, у вас бокал будет медленно охлаждаться, если вы охлаждаете его кубиком. Его. Поэтому нужно охлаждать либо ледяной крошкой ФРП, либо просто заранее охлаждать в э, морозильнике, например. Э, вот какой-то бокал под коктейли на
0: ножке, без, э, под коктейли без льда. Немножко отойдем от алкоголя, еще несколько вопросов у меня есть, которые меня прям волнуют. Холодный кофе. Насколько это извращение, неизвращение, вкусовщина и вообще почему он так популярен? Но ну, ведь в классическом понимании кофе горячий. Насколько это имеет место быть и как ты к этому относишься?
1: Сразу же скажу, что я не являюсь экспертом по кофе, но э, на этот вопрос я могу ответить. Я не понимаю, что значит такое, что такое классическое понимание кофе, и почему в классическом понимании он горячий. Есть несколько способов провести экстракцию из кофейного зерна то есть ну, получить из него кофе. Э, ты можешь это сделать просто с помощью горячей воды, либо там под давлением воспрессовой машине, либо самотеком ну, неважно. И ты можешь потом этот кофе просто охладить сейчас э, холодный бач брю очень популярен. Либо ты можешь э, использовать технологию cold brew, то есть холодного настаивания, когда у тебя в холодной воде просто за гораздо больше промежуток времени э, экстрагируются все вещества из кофе, у тебя получается cold brew. На самом деле офигенная штука. И, как я предполагаю, как раз вариант с cold brew, самый насыщенный кофеином из-за того, что экстракция происходит дольше, и кофеина вырабатывается, ну, э, экстрагируется гораздо больше. Это очень вкусно. Холодный кофе очень вкусно. Есть коктейли с эспрессом, Мы там под, подавали в свое время эспрессо «Тоник» эспрессо, тоник, лед. Немножко можно добавить там сиропа гренадин. Классический коктейль эспрессо-мартини. Водка, порция эспрессо, кофейный ликер. Очень вкусно.
0: Н наливаю уже, хватит тут говорить. А, лимонады. Любишь ли, умеешь ли ты готовить какие-то клевые лимонады? Не просто минералочка с сиропом, а что-то вот такое крафтовое. И как ты вообще к ним относишься в такую жаркую погоду? Сладкая все-таки. Ну,
1: лимонады бывают разные, бывают сладкие, бывают не сладкие. На самом деле, сейчас я вот вспомнил, еще, точнее, ты мне напомнил еще про один тренд современный в барном движении. Это бутылированные коктейли и коктейли на драфте. На драфте это значит, что они разливаются с кранов, как пивас. И бутылированные коктейли, вот мы сейчас в баре как раз запустили даже отдельный, отдельный бренд безалкогольных коктейлей, безалкогольных лимонадов на основе чая, на основе мате, на основе, на основе кофе. Просто разные лимонады с разными вкусами. Ни один из них я не могу назвать сладким, это всегда баланс кислого и сладкого, сахара там не очень много. Они бутылированные, достаточно долго живут, берешь просто бутылочку, забираешь, пьешь намного вкуснее, чем насыщенные сахарами газировки, и гораздо лучше утоляет жажду. Если мы говорим про какие-то домашние условия, да блин, ну не изобретайте ничего. Тот же чай, холодный чай, офигенная тема, он реально очень-очень хорошо освежает и очень хорошо помогает утолить жажду добавьте немножко, я не знаю, сока лимона, сока лайма. Может быть, добавьте каких-нибудь каких травушек, мелисы, мяты. Очень вкусно будет.
0: Пара коротких вопросов. Худшее сочетание ингредиентов, которые можно придумать в напитке, в коктейле, в чем-то еще? На твой взгляд, субъективный.
1: Я когда учился в школе для барменов, была такая табличка, где э, были сведены разные, разные ингредиенты, которые дают вкус. И там... Э, на пересечении нескольких ингредиентов был, был такой типа красный квадратик, не сочетающиеся ингредиенты вообще ни при каких условиях. И преподаватели этой школы мне сказали, что как раз твоя задача как э, креативного бармена ты должен быть нацелен вот именно на этот красный квадратик. Ты должен его сделать, э, грубо говоря, зеленым и как-то так просочетать эти, э, эти ингредиенты, чтобы это было вкусно. Ни у кого это еще пока не удалось.
0: Но это можно сделать, и тебе, э, тебе нужно этим заняться. Дай мне один пример. Что с чем вот было на этой табличке, нельзя мешать?
1: Ну, там какой-нибудь типа, я не знаю, укроп и шоколад. Что-то такое. А, ну, это для извращенцев. Да? Ну, что-то такое. Можно много чего, конечно, напридумывать. Я не помню конкретные примеры, но в целом э, куча всего.
0: Хорошо, и последний вопрос. Напиток лета 2021. Давай вот так вот, ну... В Вангу чуть-чуть поиграем, да, понятно, что непонятно, что будет. Предположи, э, да, и мы через год поймем, угадал ты или нет. Ты хочешь конкретное вкусовое сочетание или а, концептуальное? Э, сочетание, можно сказать, как, на основе чего будет этот напиток. Либо прям коктейль, если вот он уже существует.
1: Я думаю, что это будет какой-то легкий э, коктейль с очень яркой, наверное, все-таки травяной горечи. Если мы сейчас говорим о том, что Апероль спритс. Э, Каждый может по-разному оценивать, насколько заслуженно или не заслуженно популярен. Но в целом э, это хорошая история, когда у тебя э, большой, относительно легкий напиток с э, горечью. В случае пироля, это, конечно же, цитрусовая. То я думаю, что было бы круто, если бы это был какой-то
0: э, горький, легкий, травяной какой-то микс. Как-то так. Роман, огромнейшее тебе спасибо. Что, я... Серж, уже все? Да, я с тобой болтал еще часа три. Но хочется джин-тоник, хочется попробовать эспрессо-тоник, что-нибудь еще. Я с тобой хочу на этом попрощаться. Если хочешь напоследок нам дать супер-напутствие какое-то барменское, мы будем только рады. Ребята, поддержите ваши
1: локальные заведения. Сходите в свой бар, в свой ресторан, в свое кафе, в который вы ходите в обычное время. Купите у них что-нибудь или посидите у них на летней веранде. Это очень поможет ребятам и сохранит ту атмосферу, которая была вокруг вас. До того, как нас всех позакрывали. Это первое. И второе. Употребляйте, пожалуйста,
0: алкоголь ответственно. Не напивайтесь слишком сильно. И поменьше сахара. И поменьше сахара. Сегодня мы вместе с Романом Горским, барменом Бара Коллектив, с многолетним опытом и любовью к миксологии говорили о летних напитках, вкусных ярких коктейлях и о том, что и когда пить. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дела вкуса» уже через неделю. Услышимся!